0: torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista, com a quarta parte da conversa com o técnico Roger Machado. Confere aí o papo. Bom, agora a gente vai então com uma, uma, uma questão um pouco mais uh, delicada. Já, já chegou a falar ali, né, que andou lendo o, o Casa Grande Senzala e coisa assim, né. Uh, há Um ano, pouco mais de um ano, tu, tu deu uma entrevista numa uma coletiva depois de um jogo que o Fluminense e o Bahia, né, que foi o era o um jogo que tinha os dois únicos técnicos negros né, do futebol brasileiro, da, da Série A do Futebol Brasileiro, no momento. Uh, tu deu uma entrevista que marcou, né? Ficou, assim, foi uma entrevista muito forte. O, o comentário, né, o, o Brasil inteiro, eu acho que semanas falando daquilo, né? Depois que foi, foi requisitado para outras entrevistas, entrevistas. eu tentei. Desde lá, eu estou tentando te entrevistar, só consegui agora. <risos> é, então, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, uh, <risos> de onde é que veio toda uh, aquela aquela bagagem que tu citou ali, né, claro, tem a, a leitura, tem a experiência pr própria, né, mas como é, por que que veio aquela aquele desabafo naquele momento, e como foi construído esse, esse entendimento do racismo, né, que veio lá da, da infância, da primeira vez que tu sofreu racismo, talvez, não sei, queria que tu desse uma, uma, uma discorrida sobre isso, sobre essa, essa questão, assim.
1: É preciso, é preciso voltar lá atrás novamente para entender o caminho um pouco dessa, dessa relação. Né? É, o, o... Tão logo, tu, tão logo tu, tu nasce e cresce num ambiente num ambiente racista, como é o nosso país, né? tu aprende e tu aprende e se instrumentaliza né? para tentar uh, romper com, com as barreiras. Né, que elas são impostas né, a, em função de desse de país, ter que ter sido criado numa, né, de uma, uma formação escravocrata. né Eu cresci, num, eu cresci num, como eu te disse lá no início, eu cresci num bairro né, de, de, de classe média hoje, né, mas que foi um reduto uh, de concentração uh, negra. Né? A minha família, uh, o terreno que foi da minha família, nós chegamos ali há quase quase 100 anos atrás, né? assim como outras famílias negras e o bairro foi crescendo, né, e a exploração imobiliária foi retirando aqueles indivíduos dali, né, são poucos que ainda resistem, né? Então eu cresci como como criança criança negra, uh, num bairro, no bairro de classe média, né? E, se, e sempre tive e sempre tive a, a certeza de que que naquele contexto eu acabava sendo um privilegiado, né? porque as escolas que tinham, que eu fiz parte, que eu participei, uh, e acabei usufruindo de, de escolas públicas de muita qualidade, não eram, não tinham a mesma qualidade das escolas públicas que tinham na periferia. né? Então, isso me deu um, o privilégio de poder uh, estudar e ter uma qualidade de ensino maior, mesmo sendo o mesmo ensino público uh, que deveria ser disponibilizado para todos. Né? Mas... Uh, uh, aprendi desde muito cedo, Roberto, que uh, que tu, como eu disse, que tu aprende a ter defesas para sobreviver nesse ambiente, né? que, tu, que eu nunca, que eu não, dev, não poderia nunca sair sem um documento de identidade no bolso, né? E que quando eu fosse abordado, abordado pela polícia, que eu, que, eu não, que eu não olhasse muito, sobretudo até nos olhos do policial para que não fosse uh, uh, um, percebido como como uma afronta, né? Então muitos na adolescência muitos dos meus amigos, eu dos meus amigos quando saímos pelo, por, pelo bairro né? para ir às festas, né? Geralmente a gente fazia esse caminho, né? andando, né? Uh, tu percebia que tinha um grupo de indivíduos do outro lado da rua passando mas era nós que na época chamava tomar o atraque da polícia né? né tinha indivíduos que daquele lado da rua que estavam passando adolescentes como nós né mas que eram brancos não eram não eram revistados e eu e eu como negro tava de, de, de barriga para o chão né sendo a minha roupa toda suja né que eu ia que eu pretendia ir na festa né? então, a partir daí eu entendia ou quando tu vai no submercado, ia no mercado Uh, sempre tinha alguém te vigiando né? como se tu fosse pegar algo que não fosse seu a partir daí uh, uh, entendi passei a perceber o que que era o que que era uh, ser oprimido e viver como um indivíduo negro num país uh, que tem um, um preconceito racial estrutural, né, que é que é lastreado desde, a, desde a, da desde dos quase 400 anos, né é estrutural porque ele ele persiste até hoje, né? Mas no meio do caminho teve o Japão e no Japão eu percebi que tinha uma coisa muito errada no Brasil relacionada à minha cor, Roberto, porque no Japão eu percebi que a minha cor não era ameaça para ninguém quando eu saía na rua. A curiosidade que havia relacionada ao tom da minha pele diferente dos demais ou aos meus traços era em função de não haver tantos negros no Japão, apenas isso. Mas quando eu entrava no mercado, ninguém me seguia pelos corredores. Quando eu andava na rua, ninguém atravessava a rua segurando a bolsa mais forte, entendendo que eu pudesse ser uma ameaça. E naquele naquele naquela semana desse confronto entre, entre o Fluminense e o Bahia, em que eu e o Marcão iríamos nos enfrentar, o que me chamou a atenção foi justamente essa mobilização em torno em torno do em torno dessa desse momento que a que havia. Por que que por que que era tão uh, sui generis uh, e curioso dois ex-atletas estarem se enfrentando agora não mais no banco de no, no campo de jogo, mas no banco de reserva? A única a, a única a semelhança que havia era era a mesma cor da pele, mas por que que chamou tanta atenção aquele momento? Né? Era porque não 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 existia ou é pouco visto, né, depois que os atletas uh, terminam o campo, né, que eles acendam para para uma outra um outro andar da hierarquia uh, social do futebol, digamos assim, né? Se nós somos se nós somos uh, Uh, 50% no campo, nós podemos dizer, né? Nós somos 50% entre brancos e negros hoje no campo, né? Por que, que depois do protagonismo do depois do protagonismo no campo, nós não não conseguíamos ir para outro andar, como eu disse, dessa hierarquia do futebol, né? uh, alguns alguns ainda uh, poder, poderiam entender que isso é uma questão só de só de uma questão social econômica né porque hoje os cursos de futebol hoje são caros e talvez os indivíduos não consigam pagar né? mas não é verdade o futebol o filtro do futebol e essa hierarquia para mim ela mostra com, com muita com muita a, 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 transparência né é só você perceber porque ao nível do campo a, para quem está no alto da hierarquia, lá no topo, a elite do, do, do poder, quando olha lá em cima, nós todos somos pretos. Brancos e pretos, nós somos pretos. Porque nós, uh, substancialmente, viemos da mesma... Se não somos da mesma cor, viemos da mesma classe social. Ao passo que se decide ascender para outras áreas, como eu disse, os filtros e as barreiras começam a ser impostas, e mesmo o jogador branco consegue o ex-atleta branco consegue ascender com mais facilidade e sabe por quê, Roberto? Porque mesmo sendo pobre, ou tendo sido pobre, é, ele vai conseguir se misturar no meio da multidão. Eu não vou conseguir porque a minha cor vai me denunciar. Né? Então mesmo tendo mesmo tendo adquirido esses esses simbol, simbolismos esse, uh, Objetivos subjetivos que o futebol te proporciona, maior ascensão social, mobilidade em função em função da tua habilidade com a bola nos pés. Novamente, quando tu, com esse induto que tu recebe quando tu faz bem o jogo de futebol, ele vai ser retirado depois. E a declaração naquele momento, ela foi justamente, para mim também foi foi uma, uma surpresa as pessoas estarem se admirando na naquela, naquela ocasião por dois atletas estarem se enfrentando no banco de reservas. E isso ficou muito claro para mim, né porque a gente nunca falou a respeito disso. né O racismo no Brasil ele é velado, ele é silencioso. As pessoas têm uma... gera muita confusão nas pessoas porque a gente costuma comparar com o racismo que aconteceu nos Estados Unidos ou na África do Sul, onde houve segregação racial através das leis. Né? E aqui no, no, no Brasil nós tivemos um, um racismo de intimidade, como a literatura costuma chamar. Né? Um racismo que uh, ludibria a percepção das pessoas porque houve uma convivência muito maior entre brancos e negros. É, mas uh, os afetos não impedem uh, e não impediram a hierarquia né, e o privilégio e o poder que o racismo uh, acaba por mostrar com as suas armas. Né? E um, uh, o que eu falei naquela ocasião, eu tenho repetido com frequência, que se a gente não, não, não visitar essa história e não entender... Eu entender por que, que nós temos essa, essa desigualdade no Brasil e essa desigualdade ela tem cor. Lélia, Lélia, Lélia Gonçalves, que é uma, que é uma uh, socióloga e estudiosa do, do racismo brasileiro, ela fala, Roberto, que, que a cor ela explica a desigualdade entre classes e intraclasses. É, porque assim como assim como o dono da empresa o dono da empresa no bairro nobre é branco o, o dono do, do comércio na periferia também é branco né e isso uh, esse letramento cultural na verdade de uma história que ela nunca foi contada né o negro sempre foi foi quando foi contada foi contada como objeto né e, e de uma a história que ela ela teve início dentro de um navio negreiro na vinda para o Brasil uhum. né? e na distribuição pelas Américas, né como se antes disso o, o negro não tivesse história para ser contada. Né? E esse projeto ele perdura até hoje. Ele tem muitas semelhanças, Roberto, com o que a gente vive hoje. Uhum. Se tu pegar as, as leis da, da época da escravidão, algumas delas, elas ainda são vigentes na, na, não na constituição brasileira, né, mas na prática do Brasil, né, de uma forma diferente e um pouco mais
0: dissimulada. A partir dessa dessa questão do teu posicionamento contra o racismo, né, que não deixa de ser um posicionamento político, né. No, no Brasil costuma se falar que futebol e política não, não se misturam. Tem, tem jornalistas esportivos que defendem isso, né, tem outros que que são completamente contrários. Mas uh, tu não teme ou tu não temeu quando tu falou isso e ao longo desse desse ano que passou Uh, alguma alguma repercussão negativa na tua carreira sei lá uh, falta de interesse de contratação coisa assim, por causa desse desse teu posicionamento
1: não temor não mas evidentemente que essa avaliação ela foi percebida uh, uh, por muitos inclusive inclusive uh, teve um jornalista né, gaúcho que fez uma uma, uma, da, uma coluna depois que eu saí do meu último emprego que foi o Bahia uhum. é, que ele percebeu um, um frenesi nas redes sociais é, de quando eu fui demitido é, muitas muitas pessoas é, comemorando a minha saída né? é, e é, justamente pelo minha, pelo meu posicionamento né, político. Uhum. Né? Uh, depois do meu depois do meu do meu posicionamento né? na, na entrevista lá com o Marcão né? nos momentos que a gente que a gente perdia né? havia assim na, nas redes sociais todo tipo de manifestação né e muitas e muitas delas uh, atribuindo atribuindo o meu insucesso ao meu à minha postura mais política como se eu tivesse prestado atenção mais em uma coisa e não e menos em futebol né uhum. que eu teria desviado meu desviado meu foco né mas confesso que isso não não me preocupa uh, do ponto de vista da questão das oportunidades uh, o que me preocupa é, é hoje essa polaridade que a gente tem e a intolerância com o contraditório uhum. né isso sim me preocupa Agora, com relação à política, viver e fazer política, né, Roberto? E eu não estou falando, nós estamos falando de política partidária. Né? Eu estou falando né, dessa, a, das convenções e, da, e das, das discussões sociais que nós precisamos abordar. E, e para mim, o futebol sempre foi um, um, uma ferramenta importante e muito usada como ferramenta de transformação né?
0: uhum.
1: e do alto desse desse palco aqueles que têm a visibilidade se desejam obviamente né? acho que tem o dever de, tem o de dever de quando quando solicitado é, poder co contribuir de alguma forma uhum. é, eu ter vivido na Bahia é, quase dois anos me empoderaram muito. né? Foi um resgate no que diz respeito também à minha ancestralidade uhum. né? e outro ponto de bastante reflexão. Ah. E aos 45 anos, já não há tanto espaço na minha vida para preocupações uh, sobre se o, o sistema vai validar ou não as minhas opiniões, né, Alberto? É, mas não tenha dúvida que há represálias. Sim. Há represálias. Né? Não é à toa que muitos atletas, muitas vezes, evitam manifestações mais polêmicas, justamente né, para não se indispor ou para não sofrer o revide do sistema.
0: Sim, sim. Uh, lendo o, a história do, do, do Lilian Touran, né, que foi campeão do mundo com a, com a França, que tem um engajamento na, na luta contra o racismo, né, tem uma fundação né, que ele criou para racismo, uma vez quando ele era jogador ainda em 2001, ele se recusou a ir jogar na Lazio por, por uma questão política. Porque a Lazio tem uma ligação com o fascismo italiano histórica, né? era o time do Mussolini e tal, e ele disse que ele não jogaria lá por causa disso. Se acontecesse alguma vez na tua vida de, de algum clube dirigente, assim, politicamente ligado a alguma coisa que tu não, tipo, sei lá. Alguém de um, alguém que já 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 fez declarações racistas, que erra, é, né, não tem medo de falar que é racista e tal, te chamasse para trabalhar no clube dele, tu aceitaria? Como é que seria esse tipo de coisa assim, para ti? Então da mesma da mesma
1: forma de todas as minhas escolhas na vida e a gente é produto das escolhas, né, Roberto? Todas elas tiveram em alguma medida né, uma questão política envolvendo. Uhum. Ah, então, uh, naturalmente, uh, uh, a minha ética construída ao longo dos 45 anos né, me faria rever, rever muitas opções né, que fossem contrárias ao que eu acredito. Uhum. Uh, e, como eu disse, aos 45 anos, eu, eu acredito ter um, um estofo pessoal né, que me permite tomar decisões nas... Na, na direção da, das questões que eu acredito, uhum. é, assim como foi o que foi o período de, de quase de um ano e meio à frente do Bahia, né, que é um clube uh, que se mostrou muito sensível às questões sociais e, e foi um clube que que me abraçou e, e eu abracei assim com muita felicidade porque uh, para mim o futebol não é só chutar a bola no gol Uhum. Não é. Uh, eu vejo o futebol de uma forma mais ampla, né? antropologicamente, socialmente falando. É preciso a gente analisar o futebol como um mecanismo social. Né? Ele é um esporte de alto rendimento, ele é, é verdade, né? mas ele é, ele é também uma construção social que dentro dele, dentro do esporte, dentro do jogo, estão representadas muitas muitas nuances e aspectos que nós temos como indivíduos sociais né? e isso não tenha dúvida a gente precisa levar em consideração na hora de tomar as decisões
0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo. ludopediofc.com.br